0: Hola, bienvenidas una vez más a Lo que callamos las violetas, patrocinado por
1: Miranda Campos. Yo soy
0: Carol Santana
1: y yo, Jess Ayala. Y el
0: día de hoy vamos a hablar
1: de uh, Tomate Saladet. Ah, no es cierto, es que se me fue <risas> se me fue la idea. Y yo, a mí, título del episodio, amigas <risas> nada no, que,
0: que Bueno, bueno amigas. Sí. Que dejan a sus otras amigas por andar con hombres nada que verían dos.
1: Yo. Eh. No es cierto, Partes, fue Timote fit, Timoteo. Fue Timoteo. Vamos a hacer un recap de
0: los Golden Globes, porque obviamente lo único que podía hacer que su podcast sobre tu es la temporada de premios. <risa> <risa> es lo único que podía. Hablar de Hollywood. Y hablar de chismes y hablar mal de los hombres. Es lo ya saben que van a encontrar en este canal, en este bello espacio. Y feliz 2024, Jess, a todos los que nos escuchan a través de Spotify y otros, otros sitios de podcast por ahí.
1: Sí, feliz inicio de año. La verdad es que todavía se siente la hueva de que está empezando el 2024, pero bueno, ahí, ahí vamos. Ahí
0: vamos con todo,
1: con Tokio, como decimos aquí en México. Y bueno, no sé si quieres contar de dónde nació la idea de este episodio. Ay, porque tengo muchas amigas No, que eh, no es cierto.
0: No es cierto. Ya que ustedes no nos escuchan en Patreon, pero vamos a hacer un recap. Estos últimos meses hemos estado publicando muchísimo ahí. Y cada semana tocamos un tema. El tema que elegimos la semana pasada, si no me equivoco, hicimos nuestro recuento 2023. Y una de las cosas en la que las dos estuvimos de acuerdo es que este año estuvo muy marcado el tema de las relaciones uno a uno, ¿no? Ya sea con pareja, con amigas, etcétera. Y en mi caso personal, yo, Carol Santana, algo que me enseñó el 2023 es justamente a poner límites en relaciones uno a uno y también entender cuando alguien, pues, se tiene que ir de tu vida y está ok. Ya sabes, cuando alguien ya no vibra más contigo y está ok. Y no recuerdo... Eh, Exactamente, cuál de todas las personas, pero estuvimos platicando también de cuando esto sucede y como que se da más bien porque hay ciertas amigas slash mujeres que cuando entran en una relación pues priorizan a o sea, los hombres en su vida, ¿no? Y pues obviamente no estamos juzgando, pero si las juzgamos, ahí sí, no es cierto, no las juzgamos porque todas hemos estado ahí pero si sí observamos el resultado de centralizar a los hombres en, en tu vida, ¿no? Entonces, uno de esos resultados es cuando dejas de convivir con tus amigas y ah, desapareces y nada más entablas una relación con una persona y pues a nosotras nos toca como observar literal que nuestra amiga se aleje de nosotras, ¿no? Eso es como ya lo que observamos en nuestra realidad. Sin embargo... Eh, Jess en sus vacaciones se echó The Hills Ahorita en los Golden Globes Lo vimos con Tomates a la Dead y la Kylie Y pues creo que hay N cantidad de ejemplos, o sea estoy pensando En uno ahorita que se me ocurra Pero creo que el que más nos impactó Y tú me lo contaste fue el de El de uh, Audrey, Adriana Este, de The Hills Adriana Partridge. Adriana Patrick. Y eh, esta niña, que se me olvida su nombre, que está casada con ese nada quebriento, este... Um... Heidi. Heidi. Heidi Spencer, ¿no?
1: Pero le vamos a decir Heidi, porque estamos en, en, en México. No es cierto, Heidi. ¿no? Heidi y Audrey. Es que me encanta cuando dicen Heidi. Heidi. Y yo, ay, pinche Heidi, nada quebrienta. Pero Aquí bueno.
0: ningún hello, ningún afternoon. Aquí es Heidi y Audri ab Abril, ¿no? Abril, a Brianna, como si llame, este de <risa> a, a Laura, a Laurel Conrad eh, por sus novios nada que valientas. Pero, Amistad, si tú quieres dar otra aportación de cómo llegó este tema hacia ti, yo te
1: escucho. Pues básicamente fue porque subieron la temporada 3 y 4 de The Hills a Netflix y obviamente todo el fin de año estoy viendo así la, la temporada y estaba choqueada porque no me acordaba de muchas cosas. Y ayer en los Golden Globes se hizo viral un video en el que Selena Gómez se le acerca, bien chismosa, a Taylor Swift y a la amiga de Taylor Swift. No me acuerdo de su nombre, perdón. Eh, y se acerca y les dice un chismecito y como que reaccionan así de, oh my God. Entonces, ya sabes, me dio mucha risa porque empezaron a salir videos en el que supuestamente leen los labios de Selena y supuestamente le está diciendo a Taylor y a la chica esta que se acercó a pedirle una foto a Timothy eh, Chamadet, que nosotras le decimos Tomate Saladet, eh, y que Kylie Jenner, que es la novia de Tomate Saladet, le dijo: No, no te puedes tomar una foto con mi hombre. Y nosotras estábamos así de: ¿Qué traca? Y pues a partir de ese momento, como que icónico del día de ayer, que fueron los Golden Globes, Empezaron a salir muchos takes, amistad. Yo vi uno que decía, o sea, de una chica igual en TikTok, que decía que Kylie hizo bien, que Kylie hizo bien en, en negar una foto eh, de su hombre con otra mujer. Y yo así de, ¿what? Por otro lado, sabemos que Selena era muy amiga de Timothy. Entonces, pues, no se nos hace como que raro que le pidieron una foto, ¿no? Además de que Selena estaba tomando foto con todo el mundo. Y son ese tipo de cosas que pasan cuando estás en una relación que no puedes poner límites. Y además, ¿qué pedo que tu pareja elija con quién o con quién no te tomas fotos? O sea, son ese obviamente estamos hablando de una mamada, porque estamos hablando de gente blanca, privilegiada, ya lo sabemos. Pero también pasa en la vida real. Uh -huh. Y me estaba yo acordando que, según yo, nunca me ha pasado que una amiga se aleje de mí por un novio. Pero en la secundaria, sí. me acuerdo que me peleé con una de mis mejores amigas, o sea, éramos tres, y una de ellas empezó a andar con un güey, pues ya sabes, de otra secundaria, así, nada que veriento, la verdad, y no nos gustaba cómo la trataba, y se lo decíamos, y ella se emputaba con nosotros, o sea, fue tan grande el pleito que nos dejó de hablar. Y se deshizo la amistad y creo que ese fue uno de mis eventos canónicos Porque obviamente tú no sabes cómo manejar la, la situación Porque amas a tu amiga, pero por otro lado no soportas uh -huh. al güey en cuestión Entonces son, se me hacen como que esas situaciones muy delicadas, ¿no? Que de verdad no sabes qué hacer Y que creen? Lo mismo le pasó a mi, a mi, a mi amistad personal, Elsie, en The Hills Porque ahí va el chisme que ya se lo conté a carol Um, Elsie y Heidi eran mejores amigas Entonces estaban viviendo juntas en Los Ángeles Y de repente Heidi conoce a Spencer Pratt Que yo sé que fans de The Hills y de Laguna Beach Lo conocen y, o sea, y lo odian Igual que todos los fans Entonces este güey se, o sea, Obviamente no puedo diagnosticarlo Pero al parecer es como que un narcisista que lo primero que hizo fue aislar a Heidi de todas sus amigas y hasta de su familia. Porque creo que hasta la fecha Heidi no se llevaba con su hermana ni con su mamá. Y ella estaba súper pegada con su mamá y su hermana. Y obviamente empieza a crear conflicto entre Heidi y Elsie. Y ya llega un punto en el que Spencer empezó a decir... O sea, empezó a esparcir rumores en Los Ángeles sobre Elsie. Y fue cuando ella dijo, bueno, no son, son tal para cual, ya estoy hasta la madre y ya. Y como que terminó la, terminó la amistad. Pero, ay, siento que lo conté así todo X, pero de verdad tienen que ver. Si tienen Netflix, vean The Hills porque es lo máximo. Además, es, es televisión basura para que se entretengan. Entonces, mientras yo veía como que... Porque a lo largo de las cuatro temporadas se ve clarísimo cómo Spencer, esto de le va haciendo gatadas al entorno de Heidi para que ella se quede sola, güey. Entonces es muy fuerte de ver porque, más allá de que sea un reality, son cosas que, como ya bien mencioné, sí pasan en la vida real. Entonces se me hace súper fuerte y yo estaba súper atacada porque te digo, ya tenía rato que no lo veía y ni me acordaba. Entonces, no sé si a ti te ha pasado. Eh, um, y cómo has manejado esta situación Porque es como de, güey, ¿qué haces? O salvo a mi amiga O pongo mis límites porque yo no puedo rescatar a nadie Y no puedo contra un güey nada quebriento
0: A mí se me ha pasado amistad Pero tú sabes que yo he estado aprendiendo a poner A ponerme a mis límites Porque creo que es otra cosa que aprendimos el año pasado Que los límites pueden ser O sea, más que para otras personas Te los pones a ti, ¿no? Por ejemplo, de Yo ya no voy a dar más en esta relación yo ya no voy a eh, ponerme en, o oh, oh, no voy a caer en este viejo patrón, yo ya no voy a opinar sobre cierto tema con cierta persona. Y yo recuerdo que, pues afortunadamente, la mayoría de mis amigas, o al menos las que actualmente tienen pareja, como que separan un poquito mucho, o sea, separan un poquito mucho su vida como en pareja y tienen tiempo de amigas, ¿no? Sí me ha tocado esas amistades, pero yo no sé si es porque la vida, de nuevo, uno va cambiando y va evolucionando. Y al final del día te toca, pues, no, de, es que no quiero que suene como que, ah, ya tienes novio, adiós. No, es un proceso que se va dar, dando, como dices tú, de que ya observas que la relación no es la misma y se van alejando. Y tú por más que digas, oye, o trates de jalarla, pues no, no jala literal. Y tú sabes que yo he perdido amistades muy, muy, muy cercanas porque pues hay un nada quebriento en, en cuestión, ¿no? Y el problema no fue como, yo siento que no fue el nada quebriento diciéndole, ya no le hables. Fue ella que priorizó su relación versus a nuestra amistad. Entonces, ya era una relación que yo sentía que, para empezar, era una relación que yo no veía bien y por eso igual decía, eh, pero no veía bien, pero, pero trataba de ser lo más empática con esta persona porque sabía que no iba a ganar nada criticando a la persona a la que ella amaba y menos sabiendo que siempre lo iba a elegir sobre todas las cosas y trataba de, o sea, estarme como al margen, noté que dejó de contarme muchísimas cosas y la neta ahora la entiendo, o sea, creo que también vivir mi evento canónico con el Alto Well me enseñó muchísimas cosas en cuanto a cómo a veces un hombre te nubla la vista y a veces, o sea, no es que tú lo hagas a propósito, pero no te das cuenta de todo lo que arrastras cuando caes en un enganche así muy atolondrado, o sea, no, no atolondrado, pero si te enganches con una persona. Y en esa ocasión, recuerdo que cuando yo sentí que dije, ay, esto ya fue, fue porque me dijo, es que no te había querido contar, pero regresé con fulanito. Y esta regresé con fulanito, ya tenían meses de que se iban andando, ¿no? Y yo no sabía nada. Me eh, dije, ¿cómo? Si nos contamos de todo, o sea, todo. O sea, todo, 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 Dije, bueno, okay O sea, ya ahí, me recuerdo que estaba hasta en mi casa. Y nada más sentí como por dentro así de que... Como dice Taylor Swift. It is over, o sea... En estos momentos se terminó. Y de ahí en adelante, amistad, no sé exactamente cómo ni cuándo. La última conversación que tuve con esta persona, eh, yo tenía sueños muy feos con ella. Y no busco o sea, le hablé, le marcaba a su hermana, no me contestaban. Le marqué a su hermana y le dije, oye, ¿sabes algo de fulanita? Porque no sé qué pedo con ella, no sé dónde está. Yo, o sea, trato de buscarla. Y me dijo, de repente me, me mandó un mensaje y me dijo, hola, fíjate que estoy viviendo con fulanito, porque esto, esto, esto. Y pues eh, mi doctor me no dijo No mames, que... ya me acordé. Sí, <risa> mi doctor me dijo que es lo mejor y pues este... Ajá. que lo mejor? Eso, eso me dijo, o sea, esta persona me dijo que su doctor le dijo que lo mejor para ella era vivir con este güey. Muy violento, by the way, o sea, si sí era como violento.
1: Sí, de Eso... hecho, yo quería, yo, perdón, perdón ha. por interrumpir. No, no, continúa, gusta, continúa. Es que yo quería hacer como que este paréntesis, porque creo que este caso particular que estás contando, eh, no, ya, ya tú me dirás, ¿qué opinas? Yo siento que era parte como de la vergüenza que ella sentía, uh -huh. al, porque no quería contarte las cosas, porque tú eras una persona como muy eh, concisa y así muy directa de que le decías que ese güey no le hacía bien. Entonces, obviamente, ella al momento de contarte ya sabía como la reacción que iba a provocar en ti, que obviamente no tiene nada de malo porque te preocupabas y porque le decías así de que, güey, ¿qué haces con ese pendejo, no? Entonces yo creo que la vergüenza no, no nos ayuda. No. O sea, la vergüenza hace que sin querer nos vayamos alejando. Mm.
0: Porque al fin y a mí, por eso, yo entiendo muchas cosas porque a nosotras dos nos llevó a pasar cuando andábamos con nuestros nadaqueberientos respectivamente, era como de, güey, todavía le acabo de contar hace una semana que es lo peor del mundo y de repente, hola, ¿cómo estás? Ya sabes, o sea, lo entiendo, pero en ese entonces, por eso te digo que mi evento canónico andar con un nadaqueberiento, me hizo ser menos crítica de las decisiones de mis amigas, sobre todo cuando regresan con un ex. Lo entiendo, pero también eh, después de andar con una de quebriento y después de cumplir 30 años, yo sí siento que mi cerebro hizo como switch. Y ahora eh, me doy cuenta de, te digo lo que te decía, de cómo pues el enganche a una situación caótica o a un, a un sujeto, a lo que sea, pero te puedes enganchar con una situación, con un trabajo, con un vínculo, con, con, con una idea, lo que sea. Cuando te enganchas, no te das cuenta de todo lo que tiras por la borda, ¿no? Y tú tratas de tomar... No es que cometamos errores los cometer, sino que tomamos las mejores decisiones que creemos en ese momento. Y yo siento que ella tomó las mejores decisiones para ella. Yo veo desde fuera que ella está muy bien y le va muy bien. No sé cómo sea su vida privada y tampoco, la verdad, pues ni me voy a meter a saber, a... a preguntarle, a ya sabes, porque es algo que dije, ok, acá se acabó cuando él o sea, cuando me dijo eso, literal, de que no, es que mi doctor me dijo que lo mejor es que yo esté con fulanito, fue ok, es una mentira o sea, sé que es una mentira, no sé si creerte o no, y esto, o sea, que tengas que justificarme a mí esto y inventarte una historia, que a lo mejor es verdad pero el hecho de que yo no te crea como que ya es too much y tal cual, o sea, se alejó lo único que he hablado con esa persona que, o sea, hermana del alma, con eso les digo todo, estén, ha sido, o sea, e eventualmente, pero estén como fugazmente, le deseo lo mejor. Creo que ella lo sabe y ella también sabe como que hubo esa fractura. Y no sé si le dolió tanto a mí, como a ella, como a mí. Eh, creo que porque ambas somos personas espirituales, fue así como que cada quien cumplió su función que tenía que tener en nuestra vida y nos deseamos lo mejor. Pero hasta la fecha yo, o sea, no me explico si es que fue una relación desde mi punto de vista muy, muy violenta, muy, muy violenta, muy tóxica. Pero de nuevo, en ese, o sea, juzgándola con ojos eh, criticones, pues sí decía, como, ay, es un pendejo, la, la Y ahora que ha pasado mucho tiempo y que entiendo, eh, y no estoy o sea, no quiero decir, es que es una grasola la, porque también fue otro tema que me tocó así tocar con pinzas, de que yo sí creo que él es una persona que no, o sea, no merece estar con mi amiga. Pero, uh, o sea, ya hice las paces con que no puedes ayudar a alguien que no quiere ser ayudado y también, por, o sea, llega un límite y suena horrible porque lo hemos tratado acá y creo que lo hablamos con Vivian cuando vino a con la psicóloga Vivian Galvez cuando hablamos de eso, de qué tanto podemos ayudar a, a alguien a que, a que rompa el ciclo de violencia, ¿no? y sobre todo cuando no es consciente que está atrapada en una situación violenta, entonces eso fue también un evento canónico creo que lo brinqué bien pero a partir de ahí fue como no, primer límite, así de no puedo más dar de mí. Luego me tocó vivirlo con otras amistades, que fue como, ¿sabes qué? Ayúdate que Dios te ayudará, pero yo ya no puedo. Así que te, Diosito te ilumine y adiós. Pero sí es muy fuerte observar. Y te digo, esta persona, o sea, yo la habré visto cuando muchas dos veces en mi vida al, al sujeto. Nunca interactué con él, nunca le hablé, no me acuerdo de cómo es su cara. O así sea, si lo veo en la calle, no sé quién es. Para que veas el te digo, estaba tan enganchada y había tanta. Pues sí, como dices, vergüenza o, o lo que sea. Que hasta la fecha. Yo y él no nos topamos. O sea, no nos uh -huh. topamos. Y aún así, es mi enemigo número uno. O sea, este güey.
1: Pero sí lo sigues considerando tu enemigo número uno.
0: No, ya no, porque ya no lo. O sea, ya no, porque obviamente ya esa amistad como que ya fue. Y yo de verdad que le deseo lo mejor. Y si esta persona ya cambió como ella me dijo en su momento que era otra persona, que yo no sé amistad. Es que te digo, I don't know, pero bueno. Espero que se haya cambiado. Yo también sé, espero que haya cambiado. De que mi amiga se ve súper feliz y está súper feliz, vive una vida así muy feliz. Es una persona muy abundante. Eh, está en otra etapa en su vida. También han tocado vivir cosas fuertes. Entonces. Si ella es feliz, good for her. Yo no sé, o sea, no sé qué tanto son las redes sociales y qué tanto es de verdad, pero le deseo, de verdad, no lo digo juzgona, de verdad le deseo que haya cambiado y que
1: sea lo mejor que le haya pasado este güey, o sea, tal cual. Ay no, qué fuerte amistad, porque en qué ibas hablando... Me acordé de algunas cosas y sí fue una situación eh, en la que tú incluso quedaste muy vulnerable también. Porque no mames, o sea, era tu mejor amiga de hace años. O sea, es como si te hubiera pasado conmigo en la edad adulta. Sí. Entonces, no mames. <ríe>
0: y fue un cortón, o sea, por eso les digo que las, o sea, cuando son situaciones que van escalando. Y de repente, yo creo que ahí depende de las herramientas que tengamos. Creo que en ese momento ya estaba yendo a terapia y pasó, no sé si un año antes o el mismo año de pandemia, entonces como que ya mi mente estaba en otra cosa, o sea, tenía otras cosas más importantes, luego obviamente, eh, no, fue antes. Cuando yo me enamoré y descubrí todo esto, me acuerdo que también tuvimos una conversación donde las dos bien de lulu decíamos, es que yo no quiero volver a sentir esto con alguien más. Yo quiero a esta persona. O sea, yo quiero lo mismo, pero con esa persona. Y fue como si... Es que siempre nos veíamos. Y es como si el tiempo nunca hubiera existido. O sea, nunca hubiera pasado, ¿no? Aunque no nos veíamos tan esporádicamente. Pero a raíz de esa última conversación, que fue probablemente diciembre de 2020, enero de 2021 se acabó o sea, y nunca volvimos a hablar jamás, no sé qué pasó no sé si le hice algo, no sé, o sea no lo sé, hasta la fecha no lo sé y no lo voy a preguntar a porque de verdad yo ya hice las paces y te digo mi crecimiento espiritual fue, con la muerte de mi papá fue si la gente está viva y es feliz que esté viva y que sea feliz ya sea conmigo o con alguien más que lo disfruten, pero yo de verdad espero que estén bien y que esta persona haya cambiado no sé cómo Habrá sido un milagro, pero pues bueno, ella también tiene amigos, tiene herramientas y creo quiero confiar en su criterio, pero uh, sí, o pues sea, está, está fuerte, son el caso. Y le hizo muchas cosas, estoy así contando como literal, así. Sí,
1: lo más superficial. Lo y... más superficial,
0: como tú contaste lo de Laurel y Heidi, así, lo más superficial. Y no me imagino cómo hubiera sido esa historia si esta persona estuviera así súper involucrada, porque te digo que él y yo no nos topamos, jamás pero si nos hubiéramos topado y si yo tuviera tenido otro tipo de personalidad yo creo que si nos, hasta, hasta nos hubiéramos agarrado a golpes de amistad, con eso te digo todo, de que así era él
1: Sí, iban a lloverme los madrazos seguramente
0: Qué fuerte, estoy tomando mi coquita <ríe> para como pasar el mal rato, pero sí ¡Qué fuerte! ¿Y tu amistad alguna vez has perdido? Creo que ya le dijiste que no, pero ¿alguna vez has notado algún cambio en una... O sea, alguna eh, amistad que ha centralizado, o sea, que ha desaparecido completamente su existencia cuando llega un nuevo hombre a su vida y deja de ser ella y pasa a ser un ente junto con su novio o novia? ¿Que haya
1: desaparecido 100%? No, pero... Sí me acuerdo que eh, una vez el güey desapareció y digo, yo no puedo juzgar porque uh -huh. pasé por la misma situación de que tipo que el güey te hace ghosting uh -huh. y tú, o sea, ella se quedó esperarlo así, creo que un mes, güey un mes Why? ¿seré yo, güey? No, 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 no eres tú güey, seré yo, o sea, ya sabes It's me, Judas. Jesus. Y yo decía así como de, es que ¿cómo lo vas a esperar hasta que se vuelva a aparecer? O sea, es como para que tú lo bloquees también y ya la verga, ¿no? O sea, no puede ser. Pero creo que como tú decías hace rato, no lo entendemos hasta que no lo pasamos nosotras. <ríe> y es muy triste. Y, o sea, ay no, me, acabo de, me acaban de venir un millón de recuerdos. Pero no, es que no puedo entrar como en detalles. Sí. Pero ¿saben qué? Se los voy a plasmar a través de Adriana que igual <risa> forma parte de The Hills, porque justamente es lo que le estaba contando a Carol ayer, que eh, es un reality show, es una mamada, ha actuado lo que ustedes quieran, pero es una situación que estoy segura hemos pasado muchas mujeres. Y esa Audrina eh, conoció a Justin y era una re relación súper intermitente, de que igual, o sea, cuando estaban juntos se veía mucho la química, que se querían, se gustaban, se la pasaban increíble, bla, 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 bla. bla, bla. Pero de repente el güey le dejaba de escribir. Entonces pasaban días, semanas y él se desaparecía. Y ella siempre le perdonaba que le hiciera ghosting. Uh
0: -huh.
1: Y pasaron cosas co que para mí son muy violentas. Por ejemplo, una vez estaban en un antro. Y el güey se estaba besando con otra chava delante de Audrina. ¿Qué? Entonces, esto de salieron del antro y él sí le estaba diciendo a Audrina, Audrina, vámonos ya, porque vivían juntas, así de que vámonos. Uh -huh. Y Audrina, así de, no, tengo que hablar con él, que no sé qué, y lo empujaba, y él, así de, ¿qué te pasa, loca? Ya sabes, así como que la típica situación violenta de pelea de uh -huh. gente ebria. Y al final, este. O sea, y además el gaslighting, porque le decía, güey, yo no me besé con ella. Y le y Audrina le decía, Justin, acabo de ver, y todos mis amigos lo vieron, Te estabas besando con otra vieja delante de, de mí, de mis amigos, que no sé qué. Y él así de que, no, no es cierto, no pasó. Bueno, pues, pero vamos a hablar, por favor, ven conmigo, súbete al coche, súbete al coche. Y para que veas qué buena amiga es Elsie, estaba esperando a Audrina que terminaba de hablar con, con Justin Bobby. ¿Y qué crees que hizo Audrina, amistad? La dejó. Dejó a Elsie y se fue con Justin. Y obviamente Elsie sí le decía a Adriana así güey, okay, ese vato no es para ti, mira cómo te trata, no mames. Y otra cosa que le decía a Carol, que a mí creo que me triggereó porque es algo que yo igual pasé. Habían chavos que la, se le acercaban a Audrina así genuinamente que era de que oye, pues vamos a cenar, quiero conocerte, quiero salir contigo. Y chavos guapísimos, así que sí le contestaban sus mensajes, que sí la llevaban a cenar, que la trataban como reina. Y al final Audrina así de que no, es que no tengo química con, con ninguno de ellos como la tengo con Justin. Y le dio a Carol, ese tipo de mamadas son las que nos cierran las puertas. Porque de verdad, yo igual tuve la... Como la oportunidad de conocer a varios chicos, por ejemplo, en la prepa y en la universidad, sobre todo, que me invitaban a salir de que, Jess, ¿quieres ir al cine? ¿Quieres a cenar? O sea, planes así bonitos, ya sabes que te mereces. Y yo siempre terminaba con el patán que no quería nada serio conmigo. Y ajá, son ese tipo de cosas que dices, güey, ¿qué pedo con nosotras? También, porque no todos son ellos, ¿eh? también, o sea, no sé tu amistad, pero a mí sí, yo sí rechacé a muchas personas por, por estar mamando con un güey que ni me topaba ni me quería. Es que es lo que te, y, decía que
0: te enganche,
1: mix. Sí, y me da como algo que me molestaba porque en que subieron las temporadas a Netflix, pues mucha gente lo estaba viendo y leí, me tocó leer muchos textos muy pendejos porque algunas y sobre todo mujeres, estaban diciendo que Elsie era súper controladora. Y así de, güey, o sea, lo único que hacía ella era decirle a sus amigas, oye, el vato con el, que, con el que está saliendo está todo pendejo, o sea, de verdad no te conviene, por favor, abre los ojos. Y que luego digan que es una controladora, es así como de... Entonces no me sorprendería también amistad No te quiero meter más ideas en la cabeza, de que algún, de alguna u otra manera tú hubieras sido la villana. En la historia que tienes con esta amiga tuya. Ya sí. sabes, porque tú eras la persona que ponía límites, que le decía, que intentaba hacerle ver las cosas, porque obviamente la querías ayudar y salvar, básicamente. Pero, ajá, al final, pues... O sea, no, si no te escuchan, no no, no vas a... Vas, al final quedas mal, por decirlo así. Sí, yo sé que eso pasó,
0: amistad. O sea, fin, te digo, más allá de... O sea, sí me da como... Es que ni siquiera puedo decirme me da tristeza, o sea, lo sufro. Porque pues, pasó lo que tenía que pasar y ni modo. Y creo que eso es lo que más feo siento. De que sabes que yo soy acuario y cuando me desapego, me desapego y se acabó. Y algo que mencionabas es de que a veces no solo son ellos, somos nosotras. Es que justamente es lo que te decía. Yo no, ahora que ya pasó el tiempo, me doy cuenta que, porque lo viví, que hay mucha, cuando te enganchas, Tú no te das cuenta de todas las cosas que no has trabajado o que no sabías que tenías hasta que, pues, tienes una pareja o estás en una situación con alguien. Y yo, por ejemplo, yo no sabía. Sí sabía que era insegura amistad, pero no sabía cómo mi inseguridad se puede reflejar en una relación. Y no sabía cómo se iba a extender en esa, o sea, en esos grados, ¿no? In de verdad es que es muy feo cuando estás con una persona que en vez de ofrecerte claridad y paz, te ofrece caos porque tú acabas siendo también caótica. Entonces, yo me acuerdo que estaba en un momento donde decías que esto no es, o sea, yo no puedo creer que yo esté haciendo estas cosas. Esto es algo que haría mi amiga la caótica. Ya sabes, yo no soy así, pero yo acabé haciendo una, o sea, una gran cantidad de nomada y media porque... De ver, o sea, y yo decís si que estoy enamorada, es que es un amor, y sí es cierto, lo puedo justificar con mucho amor, pero eso no deja de, de ser una mamada y media al final. Y ahora que te digo que lo veo con ojos de adulta, desde, obviamente en ese momento, te digo, cuando estás en tus 20, en, en la adolescencia, en donde sea, pues romantizamos muchas cosas. Y ahora, uh, ya con todas las experiencias de vida, digo yo no podría ni tener una amiga que esté en ese plan, porque también es válido poner esos límites, ni podría enamorarme de una persona que sea así. O sea, que solo te ofrezca caos. Porque nada más busca cómo engancharte en ese caos y no lo hace de la buena manera. O sea, ahorita que estaba diciendo de este güey que Justin que se besó con otra y le decía, no, 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 no. O sea, esta mujer, yo no he visto la serie, pero lo que entiendo se ponía en situaciones, o sea, le perdonaba todo, güey, le perdonaba todo, sí. ella sabía que todo se lo iba a perdonar. Y ella por, o sea, por más que le perdonaba todo, creo que lo que no soportaba es que nunca la eligiera a ella. O sea, siempre iba a haber alguien más sí. que ella, ya sabes, porque es sí. es típico, típico. Entonces, al final del día uno acaba poniendo esos límites de decir, bueno, yo te puedo querer mucho, puede ser, que también es otra cosa. Yo ya aprendí y eso no le hemos hablado en este en este espacio pero lo hablamos mucho en Patreon y en Instagram, esos comentarios pendejos de que la relación que, pasaba, que pasaste fue el amor de tu vida, no, amistad, si fuera el amor de tu vida no hubieras cortado con él, ya sabes, o sea, el amor. Ay,
1: amistad, hay que hacer, por favor, un episodio del amor de, de o sea, ajá, del amor de nuestra vida, según. Sí. Porque tengo tantas cosas que decir sobre eso, de verdad, estoy metida en harta. Porque, ¿y ¿sabes qué? Siento que son
0: takes. Los veo mucho en TikTok y lo digo con todo respeto. Yo lo entiendo. Yo no soy quien para decirle a las personas qué es lo que tienen que sentir. Les digo mi punto de vista como viejita y como así mujer de mundo, diciendo es cierto. Después de que me hayan roto el corazón el supuesto amor de mi vida, me doy cuenta, qué mamada. O sea, no. El amor es infinito, güey. O sea, el hecho de que tú creas que se va a acabar es mentira, para empezar, siempre te vas a volver a enamorar, y sí es cierto tal vez el tipo de amor que vas a tener con otra persona va a ser muy diferente, pero eso no quiere decir que, o sea, no de nuevo, no porque no haya caos en una relación, quiere decir que no es un amor fuerte verdadero, o sobre todo verdadero si así lo creemos, ¿no? Siento que eso es algo que uno aprende después de haberlo vivido y si sí. tú me, o sea, si, si tú me dices, o sea, hoy si yo creyera que esa persona es el amor de mi vida. En ese momento. O sea, en ese, mom en ese momento hubiera dicho que sí. Ahora sí, digo, okay. no. O sea, no. <risa> yo...
1: Y no está mal amistad. O sea, no está mal que en su momento hayas pensado que era el amor de tu vida. O sea, es no que... tiene nada de malo. Yo siento que podemos tener un chingo. O sea, yo pensé que me iba a casar con mi novio de la prepa. ¿Te acuerdas de él? Eh, sí, claro. claro Entonces, ajá. O amigo. sea, yo ya tuve como tres amores de mi vida. Y, y está, ajá. Está, está, está. <risa> O sea, o sea, siento que se vida... atacan mucho por eso exactamente tú puedes
0: tener muchos amores en tu vida porque es el amor de tu vida en ese momento güey ya sabes y sabes por qué yo me ataco porque lo veo cuando los Swifties hablan de Joe Es que Joe era el amor de
1: esta... ay es qué vida. hueva
0: no, no puedo es el amor para su vida no güey en su momento este güey fue el amor de su vida porque fue el amor de su vida en su momento ahora en su momento de ahora este güey es el amor de su vida, y más adelante si terminan, va a encontrar otro güey que va a ser el amor de su vida en su momento ya sabes, como que al final el amor, como bien nos dijo Dani cuando vino a la casa del tarot es de ti, y si las relaciones fueron así de bonitas y de intensas, fue porque tú también tenías algo que aportar, pero por, digo, por eso, ahorita ya a esta edad en la que tengo ese tipo de relaciones y ese tipo de amistades, que, porque te digo, no solo se ve reflejado en un área de tu vida, o sea, si tienes relaciones caóticas, no solo se van a ver en las relaciones de pareja, la vas a ver en el trabajo, la vas a ver con su familia, la vas a ver con la manera en la que se llevan con sus amigas, etcétera Y yo esas personas las observo y me alejo, porque sé que lo único que van a traer a mi vida es caos. Y te digo, sonaré súper mala onda, súper mala amiga, pero yo creo que es el límite más inamovible de... No quiero más caos en mi vida porque son personas que es como hablarlo con la pared. O sea, que eso es lo feo. Estoy segura que esta niña, él sí, en algún momento dijo, güey, es hablar con la pared. ¿De qué me sirve decirle y consolarla y ayudarla y papacharla hacia los, a las dos horas? El güey le dice, hola y regresa. Nunca me va a escuchar. Y pasa con todo, con trabajo, con relaciones familiares, con... o sea, es hablar con la pared. Al final, nada de lo que te digas va a ser lo que ella quiere escuchar porque no vas a ser alcahueta. Y si le alcahueteas va a ser peor porque entonces tú le vas a estar dando la, o sea, les vas a estar dando la razón, algo en lo que no crees.
1: Sí, y ¿sabes que También es muy importante que la pareja de tus amigas haga el esfuerzo de conocer a las amigas. Uh -huh. Porque una cosa es que tengas un novio que quiera que estés pegada con él 24-7 y otra cosa es que tengas un novio y sepas equilibrar tu vida personal. Porque obviamente una vez que tienes pareja, no o sea, no puedes entrar toda tu vida en él o en ella. Y también que sepan compartir espacios. No todo el tiempo, obviamente. Pero yo, por ejemplo, sí noto la diferencia de... Ay, no quiero hablar de, de mi relación anterior y mi relación nueva, pero no lo puedo evitar porque se nota cabroncísimo la diferencia y todo el mundo me lo ha dicho, empezando por Carol. Porque Carol nunca conoció a mi ex. Uh -uh. O sea, creo que por vez. fotos. Neta. Sí,
0: está, fuimos a un café y estaba él contigo. Y fue cuando dije,
1: ¿qué es eso? Y ya. Bueno, ay no me acuerdo, pero luego me, me, me lo recuerdas sí. mejor. Y, y sí se nota la diferencia cuando... Eh, tu pareja hace todo el esfuerzo para incluso caer bien, ya sabes, uh -huh. y ganarse a, a tus seres queridos, o sea, porque igual, volviendo a The Hills y a toda la situación con Heidi y LC, cuando Spencer llega a la vida de Heidi, o sea, hace hasta lo imposible para que les caiga la madre a todos los amigos de Heidi, y obviamente lo hace súper a propósito porque pues al final ella se quedó totalmente sola, uh -huh. o sea, se la quedó para él, por decirlo así. Y creo que es muy importante, amigas, que el día de... Obviamente cuando empiezas una relación, es? quieres estar pegada así como garrapata con tu novio. Y creo que es válido, pero no puede ser así toda la relación. O sea, no es sano, no está bien y a la larga vas a estar así tú sola con tu novio pelándotela. O, o a lo mejor puede que seas feliz, pero pues ajá, no es de nuevo no es lo más saludable. Entonces, de nuevo no hay que centrar... Toda nuestra vida en nuestra relación Hay que saber si sí cuesta trabajo <risa> O sea, sí es muy eh, eh, Es complicado, pero no, no imposible Y obviamente Si sí tienes la ayuda de tu pareja Que te diga, bueno, pues sí, quiero conocer a tu amiga Quiero esto de Quiero pasar tiempo con tu familia O sea, ya sabes uh -huh. Eso hace el paro De una manera increíble
0: ¿Sabes qué, qué pasa? Que lo dijiste ahorita eh, yo sé que hay mucha gente, y, y lo, lo digo, lo he observado porque también conozco gente así, que dice es que yo no me llevo bien con mujeres y no tengo amigas. Entonces, cuando llega una persona nueva a su vida, pues obviamente... Yo. <risa> Pero tú tienes, al menos tienes primos, ¿eh? Y tienes como otro círculo, ¿no? Pero hay gente que no tiene amigos. Bueno, si sí, te usamos de ejemplo, ¿no? Que no tienes amistades, pues obviamente... Eh, las relaciones o las interacciones o las salidas o todo lo vas a centrar en tu pareja porque se va a volver tu mejor amigo es normal pero si tienes otros círculos y o sea, y tienes, o sea, no creo que lo, no, el peso de las amistades también es importante y lo leí hace poquito eh, lo leí AKA, lo vi en un tiktok que hablaba de como en, en la sociedad, nos, o sea la sociedad en general, sobre todo como vemos a las mujeres, tendemos a darle más peso como mujeres a las relaciones que tenemos con los hombres, obviamente. No digo todas las mujeres, estamos hablando de manera general como si fuéramos investigadoras sociales, ¿ok? Entonces, eh, en, al darle más peso a las relaciones que tenemos con los hombres, cuando entra una nueva pareja, eh, literal lo que sucede es como familia, pareja, el, la familia de mi novio, las amistades de mi novio, las amistades del trabajo de mi novio, el, hasta que se acaba lo de tu novio, mis amigos, ya sabes como que pasa el último plano a tus amigos. Obviamente no todas las personas somos así, porque pues para mí sería como familia, mis amigos, mi pareja, creo que ni lo tengo en cuenta. Sí, no tengo, pero bueno, si lo tuviera ni lo tengo en cuenta, ¿no? Este, Pero hay gente que sí prioriza a su pareja así como a todo, sobre todas las cosas. Y cuando empieza una relación, o sea, como que su universo casi, casi busca cómo adaptarse a él. Y a mí la verdad es que sí me da tristeza a la gente que deja de hacer cosas que le gusta porque prioriza hacer cosas en pareja. No digo que esté mal, pero como yo ya viví esta parte de centralizar mi vida en una persona que orienta, ahora me doy cuenta de lo importante que es tener una buena relación contigo. Y sobre todo que la mayoría de mi tiempo he estado sola. Pero hay gente que no, que con su pareja descubre, no sé, o sea, descubren un hobby, o de nuevo no tenían tantos amigos y ahora tienen un compañero. O sea, son diferentes tipos de relaciones. Pero ahorita estamos hablando exclusivamente de estos en donde genuinamente dejan todo lo que tienen para centrar su atención en un güey que no es recíproco con ellas. Porque no lo es. Porque si fuera al revés, ellos no sacrificarían su tiempo con sus amigos, no sacrificarían su tiempo con su familia ni sus hobbies, porque no no le dan la misma importancia que sus novias le dan a ellos.
1: Ay, no, qué fuerte. Era yo antes. Bueno, no sé. Pues, ¿sabes
0: no sé. Es que la, la otra persona no tenía el interés, en, por ejemplo, en, en, en tus hobbies, por así decirlo, ¿no? Entonces, quizás por eso era, era más libre en ese sentido tú.
1: Uh -huh, uh -huh. Ay, me choca acordarme ya De sé. mi vida pasada Pero pues sí Es importante que hablemos de esto Y lo reflexionemos para no Cometer los mismos errores Porque de verdad que No me vuelvo a dejar por otro hombre O sea Ya sabes, no
0: sí. Ay, perdón, sí hoy creo que me ante una mosca, pero bueno, por andarte chismosa, ¿sabes qué te iba a decir? A mí la, la gente que me causa como más eh, conflicto, ay, es que se me fue la idea, pero como decías, la gente que aparte de que centraliza su vida en güeyes, te quiere meter, o sea, o sea, no pueden ir a ningún lado sin su novio. Perdón, amistad, no soy sé si es así, pero yo no soporto la gente que está, o sea, tenemos reunión y de repente llegan ellos juntos, ¿no? Y yo conozco un caso muy famoso, de, literal, de una, o sea, de una pareja que se volvió un ente y lo conocemos con el nombre, así como el ship. No voy a decir cuál es, porque obviamente es, lo van a saber. Pero, o sea, todas partes. Y con decirte que me, o sea, me enteré porque hubo una persona que, que conozco y los conoce, hasta entrevistas de trabajo van juntos, amistad. O sea, con eso... Ay, te...
1: no. Eso ya es algo muy enfermo, güey.
0: Ya sé, pero me, o sea, me da mucha risa Porque digo que son, son un ente, así andan juntos Pero ah, no, sé, yo solo pienso no, pueden no, 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 minutos O sea, es parte de mi personalidad también, no, no, critico si a no, les gusta estar pegados todo el tiempo A mí no, o sea no, no, o sea no, podría o ya los como, ya vete ya tu como ya vete estar tu mi o sea de, o déjame estar en mi casa, ¿por qué no, no, esa no, güey no, sea, hasta la parejita güey o sea no, no, fecha es como de, no, puedo creer. Que hasta la entrevista de trabajo fueron juntos.
1: Ay, no, no. Ya es demasiado. Demasiadísima amistad. Pero... Ay, ya se me fue. ¿Qué te iba a decir? Es que, ¿sabes que Conforme vas hablando, como que se me vienen muchas ideas a la cabeza y luego se me van. Entonces amistad, me quedas así como... está
0: esta eh? libretita que te compré? Ay, sí. The Girl Power. Que tenía como tres hojas para que vayamos anotando estos temas importantes.
1: Ya sé, ya sé. Pero bueno, amistad, cuando tengas novia y chocado chocada 24-7 con él, pues te voy a juzgar. Sí, amistad.
0: Yo, yo te doy eso es que te doy permiso? De que me digas, que eres una ridícula. Y yo te voy a decir, ay, tienes toda la razón, y ya. Ay, Pero obviamente
1: mira, no te voy a decir eso. Ay, amistad. Es que, que sé que no, o sea, ya para la etapa en la que estamos, ay sí, todas ancianas, no... No siento... Bueno, yo, por ejemplo, siento que no soy así.
0: Silencio. <risa> el silencio, el silencio. Pero, a ver. pero, o sea, que no estás este achocada en casa de ajá pareja. Pues es que tienes una vida amistad, o sea, no... Pero me juras que si llego a ser así, me lo vas a decir. Sí, te juro que si me tienes harta, te voy a decir, ¡Ya, deja de estar agarrapata!
1: Yo siento que... Sí he logrado como que ese equilibrio. Uh -huh. O sea, de repente sí sé que me desaparezco, por ejemplo, de WhatsApp. Pero no es porque esté con él. O sea, es porque ya estoy harta de todos. <risa> eh, pero no, o sea, siento que he mantenido como que ese equilibrio de la Jess que está sola, la Jess que está en pareja, la Jess que está con su mamá. Porque tú sabes que yo estoy así como sí. igual, como garrapata con mi mamá. Eh, entonces sí, sí, sí he logrado que ese equilibrio, ¿no? ¿Sabes igual que pasa y lo mencionabas? Que depende
0: muchísimo de tus aprendizajes de vida. Yo creo que, in, o sea, tu caso personal, algo importante de tu aprendizaje de vida fue que encontrar una pareja que quisiera hacer cosas contigo, que es lo que no tenías con otra persona. Entonces está cool que en esta etapa puedas experimentar otro tipo de relación con una persona que se interesa por hacer cosas juntos. Ya sabes, o sea, más allá de lo que hacían antes, sino que quiere estar involucrado contigo, con la gente que quieres y así, versus una persona que pues no estaba y en su momento pensaste que era lo que merecías. Ya sabes, como que estaba ok y después de que te hiciste el trabajo interno y descubriste, bueno, qué es lo que quiero, me gusta. Entonces creo que también es depende de... ¿Cuál es tu aprendizaje o qué es lo que estás buscando? Yo, por ejemplo, que por mucho tiempo he estado sola, todo el tiempo creí que el día que tuviera una pareja, mi vida iba a cambiar mágicamente. Y cuando me pasó, me di cuenta que <ríe> no. O sea, eh, pues es que al final una pareja no te hace feliz. O sea, lo digo, obviamente yo sé que tus parejas, o sea, tu novio te hace feliz y lo quiere, la duda Pero me refiero a que tener un novio no es como la respuesta mágica a tus problemas, como cuando decides que eh, cuando piensas que bajar de peso te va a hacer más feliz, o sea, no lo es, tienes que trabajar en ti. Entonces, de nada me servía tener a un novio nada quebriento, o sea, al final lo que yo estaba buscando es una conexión o, de nuevo, este, entre una persona que me trate bien, o sea, de nada te sirve tener un güey nada quebriento, porque si no es una persona que está a tu altura y a tu nivel, ¿no? Y al contrario, o saco muchas cosas súper... Entonces, ahora que he estado en ese proceso, me doy cuenta de que disfruto mi tiempo sola y si en algún momento he de pasar tiempo con alguien, sería con alguien que realmente fuera interesante y no sea con alguien que nada más esté yo desesperada porque ya se me va a acabar mi tiempo y tengo que estar con alguien y qué van a decir de mí si no estoy con alguien, ya sabes. Entonces, creo que cada una tiene sus diferentes aprendizajes y va buscando ese equilibrio entre lo que ya vivió, lo que le gustaría experimentar y la lección que, que tiene que aprender. Porque yo sí creo que las personas que llegan a tu vida te vienen a enseñar algo. Y son un reflejo. O, o aprendes de ellos o ellos aprenden de ti. Pero todos llegan por alguna razón.
1: Sí, y en teoría una pareja te debería de sumar. Exacto. O sea, no traerte más problemas y caos. y Entonces, si lo escoges o decides quedarte por... O sea, estoy hablando de situaciones no violentas Ya sabes eh, um, Porque tienes miedo a estar sola O porque piensas Que es lo que... Ay, yo me acuerdo que una vez Lloré por eso, güey Porque una de las veces que terminé con Con el anterior Me acuerdo que con mi mamá lo lloré Que le decía, no, es que ¿Qué van a decir mis tíos de mí? Que otra vez estoy sola, así toda dramática Y ahora que Me acuerdo, digo, ay, estaba bien Pendeja, de verdad pero bueno, es algo que me choca decir que tenía que pasar, pero al parecer sí, porque solo así aprendí a que no tiene nada de malo estar soltera y que no tiene nada de malo dedicarme tiempo 100% a mí. Pero, ay, no, qué fuerte amistad, no, no, no. Sí,
0: yo creo Abajo que... Abajo los hombres, eh. Abajo los hombres, malditos. Por ejemplo, yo, ahorita, yo antes te decía que mi evento canónico, y te lo, y se lo digo a Jessica siempre que me comenta algo, es yo no, no quiero que parezca que estoy amargada, porque no, genuinamente no lo estoy. Bueno, al menos creo eso yo, yo. Pero yo siento que yo ya no puedo ser tan Venus en Pisces como antes, amistad, y te lo he dicho muchas veces. O sea, no puedo ser la misma persona que romantizado un montón de cosas. O sea, en dramas y en películas lo sigo romantizando pero en la vida real creo que soy más crítica, porque yo era muy, o sea, ilusa, inocente, baba, pero además romantizaba mucho este idea de que el amor de tu vida, el amor romántico, y yo creo en el amor romántico en el sentido de que creo que un seo millonario se va a enamorar de mí a primera vista, claro que sí lo creo, claro que sí un manifiesto, claro que creo que eh, de seguro hay un, no sé, un alien especial que se parece a un humano y está viajando galaxias para conocerme, lo creo, lo puedo creer, pero lo que no puedo creer y sí es que el como nuestra sociedad heteropatriarcal eh, el matrimonio beneficia a la mujer ya sabes o sea no lo puedo creer no puedo creer este o no puedo eh, justificar por ejemplo a los hombres que no cooperan en su casa no puedo justificar este a los güeyes que se visten con un mismo outfit mientras sus eh, novias se superarreglan o sea no lo puedo justificar porque me he vuelto muy crítica del poco esfuerzo que los hombres o algunos hombres también vamos a hablar de algunos hombres este ponen en las relaciones que hacen o sea porque he visto a mujeres o sea escribir poesías hacer discos eh, tener n cantidad de detalles con con bueyes, y los hombres creen que porque les regalan una rosa ya estuvo ya sabes o sea como que el poco esfuerzo la poca conexión he visto a mujeres Llorar, amar es eh, sufrir por el güey más nada que vería en toda la existencia para que este güey le diga es que no sé qué decirte, ya sabes, o sea, ese tipo de cositas. Yo ya no, como que ya, ya no le doy, ya ni siquiera te digo que me sorprende, simplemente es como de pues bueno, si no está funcionando esta relación, adiós, o sea, adiós. Y creo que también de nuevo pasó por todas las, las situaciones que hemos estado viviendo. Y nos ha llevado a entender eso, ¿no? de que si ya no cumple una función, o oh, es que es una fea hablar de funciones, pero si esta persona ya terminó su ciclo con nosotras, pues que siga adelante, el amor es finito, o sea, es infinito, no se va a acabar, llegar a otra persona que me trate mejor, ya sabes, pero llegar a esa conclusión tomó muchos años, mucha terapia, eh, muchos corazones rotos, y también así como nos dolió, también nos llevó a aprender que eventualmente te vuelves a enamorar. O sea, eventualmente conoces a alguien mejor, las cosas mejores llegan, no solo en relaciones amorosas, en relaciones de labor, laboral, en relaciones de amistad. O sea, las cosas suceden, pero tienen, lle llevan tiempo y no van a suceder como tú quieres que sucedan. O sea, definitivamente no van a suceder como tú quieres que sucedan. Mientras más te enterques con un güey, güey más te vas a. O sea, de verdad se más solita vas a estar cayendo y, ahog y ahogándote en ese pozo en donde simplemente pues, te tocas, o sea, esperas que él te salve y no lo va a hacer, amistad. O sea, no lo va a hacer. Al contrario, te va a hundir más, pero bueno. Eh, creo que porque yo ya tengo esa visión de señora. Pero el día que me toque enamorarme de en un CEO millonario, amistad, ya, ya te veré diciéndome esto en mis votos, en mi discurso en mi boda, cuando yo me esté casando con mi novio millonario.
1: Sí, así, Carl, ¿te acuerdas con el episodio Número 186 de Somos Violetas? Dijiste esto y esto y esto y esto y esto. Ah, mira qué pendeja te voy a decir
0: Yo no puedo creer que el amor de mi vida Haya sido millonario yo, <risa> Jamás pensé que me iba a enamorar de él Porque era tan millonario que él y yo No íbamos a ser compatibles
1: <risa> Oye, pero yo tengo una pregunta para ti Ok Porque ver, tú tienes eh, Bueno, no La pregunta es <risa> La estoy reformulando ¿Conoces matrimonios felices?
0: No, no sí. Sí, pensé, que, o sea, pensé, pensé en la pregunta que querías hacer. Este, sí conozco matrimonios felices y conozco matrimonios
1: infelices. Muy infelices. Yo también conozco matrimonios muy felices y muy infelices también. Y creo que... A mí me cabe decirlo, pero usualmente siempre todo depende de la calidad del hombre uh -huh. que tengas a tu lado. Porque tú puedes hacer un millón de cosas y ser la mejor novia, la mejor esposa, lavar, planchar, tener un trabajo, core power, lo que tú quieras, pero si el güey que está a tu lado no ayuda y es un inútil, o sea, va a estar como muy complicado.
0: Uh -huh. Y sabes que también amistad, algo que no hemos hablado, que sería un muy buen episodio, la compatibilidad. ¿Qué tan importantes son compatibles? En todo sentido, más allá de las... O sea, no estoy hablando de tu personalidad, porque tú puedes ser compatible con una persona muy diferente a ti, pero cuando tienen metas diferentes de vida...
1: Ay, oh, sí. Por favor, una... hagamos un episodio de eso.
0: Y una tiene que ceder. Porque yo, te eh. digo, te... he conocido matrimonios en donde... Desde el momento número uno dices, uy, o sea, esta persona y tú no tienen nada que ver. Pero bueno, ok, puedo entender que haya cierta con, compatibilidad. Hasta a mí me pasaba, ¿no? Con el que quebriento. O sea, había un, excelente química, excelente lo que sea, pero éramos incompatibles porque mi manera de comunicar es como overshare y la persona y su manera de comunicar a este, esta persona era como monosilábico, ¿no? Y pues así no podemos... Quizás hubiera funcionado si a él le gustara escuchar y a mí me gustaba, yo entendiera que era estoico, pero bueno. x pero Hay ciertos matrimonios en donde una persona quiere jalar para arriba y la otra persona no quiere jalar. Donde una persona tiene expectativas de no le importa moverse y dejar su familia, irse a otro país. Y la otra persona dice, no, yo no me voy a ir, yo me quedo acá. Donde una persona quiere emprender y quiere hacer algo más para o sea, lo que sea, y la otra persona no, en donde alguien quiere eh, o tiene una visión de vida, por ejemplo, no van a crecer mis hijos y la otra persona tiene otra visión de vida. Siempre, 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 siempre creo que en los matrimonios que más notado infelices ha sido porque una persona ha cedido más de y, y, y pone, o sea, prioriza las decisiones, entre comillas, de pareja que solo favorecen una parte. Porque pues qué más, ya sabes, como que, y, y no sé por qué, siempre son las mujeres, ¿no? Y siempre es porque abandonan su carrera o porque tienen hijos que no querían tener o no tienen hijos porque el otro güey no quería tenerlos, o sea, siempre, siempre, siempre son ellas, ¿no? Y la diferencia con los matrimonios que observo que sí son muy felices es que también hay como una clara comunicación en donde yo conozco, y tú y yo conocemos uno que es así súper nuestro, nuestro ejemplo. Eh, donde ambos están conscientes de que tienen que jalar parejo, parejos. Y en el momento en el que ambos decidan, o alguno de los dos decida que ya no está a gusto, la puerta está abierta. Ya sabes, o sea, como que no va a pasar nada si, si la otra persona decide decir adiós, porque se quieren mucho, se respetan mucho, y como se quieren mucho, no quieren que la otra persona sufra. Ya sabes. Entonces yo creo que esa también es una gran diferencia y como una muestra clave de... Que hay veces en donde no es que tú no ames a la persona o que el amor se acabe, simplemente que, güey, no somos compatibles. O sea, neta, no somos compatibles. Yo te puedo amar, te puedo adorar, te puedo... O sea, puedo decir que eres el amor de mi vida, pero no somos compatibles. Y lo único que hacemos cuando estamos juntos es pelearnos y odiarnos, porque nos vamos a resentir un montón.
1: Sí, y no te vayas lejos con matrimonios, con relaciones de noviazgo, en el que, por ejemplo, ella eh, um, se quiere casar y él no. Uh -huh. O sea no si, no si tú sabes que no va a cambiar de opinión Porque ya te lo dijo un millón de veces Y tú sí te quieres casar La pregunta es ¿Por qué sigues ahí? Sí. Y de verdad no lo estamos diciendo en mal pedo Pero siento que Hay cosas en las que sí puedes ceder en cosas pequeñas. Pero güey, si uno de tus sueños es casarte y, y tener hijos o no tener hijos, como por qué vas a obligar a la persona que tú amas a cambiar de opinión. Y es ahí esto de es, son conversaciones que se tienen que tener para tener para tener una relación sana, ya sabes, un matrimonio feliz. Sí. Y yo no sé por qué, por ejemplo, a la gente le mama Así de que no, es que nos gusta la misma música y nos gustan las mismas películas. Y nos y es así como de verga, o sea, hay cosas más importantes. O sea, sí está chido que, que les gusten las mismas cosas, pero güey, o sea, sí les gustan las mismas cosas, pero no tienen como que las mismas metas. O sea, guess what? O sea, adivina qué va a pasar, ya sabes. O se casan y son muy infelices, o se, te mandan a la chingada porque pues... Güey, yo no podría estar con una persona que no se quiere casar. Porque yo sí me quiero casar. Uh -huh. O sea, lo siento mucho. Soy una cero feminista. Yo sí me quiero casar. Entonces, yo no podría estar ahorita en una relación si yo supiera que él no se quiere casar. O sea, no.
0: Pero es que sí, amistad. Tienes razón. O sea, yo lo veo con personas que han dejado su sueño. Que eso es lo que yo digo, yo romantizo mucho el amor y lo que sea, pero eso es lo que ya no, ya, yo ya soy muy crítica con eso. De no, no y es, se lo dejo a todas las mujeres porque es un proceso, nunca priorizar, o sea, no dejar de priorizar tus intereses y tus deseos, porque al fin, si fuera al revés, por muy romántico que este güey sea, no lo va a hacer. O sea, estadísticamente. No lo va a hacer, ya sabes. Tal vez el amor de tu vida sí lo haga, pero el güey con el que andas naquebriento no va a decir: Sí, mi amor, me voy a someter a una boda porque tú te quieres casar y es tu sueño. No te va a decir, güey, yo no me voy a casar y te va a tener ahí como años esperando hasta que, pues, una, o nada más se lo aguantes o te artes y te vayas y luego a los dos días encuentra a alguien porque, como ya está listo para casarse, pues con la primera mujer que pase se va a casar. O sea, yo sé que suena horrible, ¿verdad? Pero les digo, yo soy un poco crítica con, con el tema de los hombres. Y creo que eso es lo que más me molesta. Porque yo estoy muy segura que hay muchos güeyes en relaciones que saben que sus novias quieren algo muy diferente a ellos y las dejan ahí esperando. Con la, o sea, con la idea de que pues no van a hacer lo que ellas quieran y se tienen que aguantar lo que ellos quieran. Ya sabes, en ese tema de casarse, de tener hijos, de incluso irse a vivir a otro país, o sea, tienes que irte lejos, o entrar, o poner un negocio, trabajar. Y a mí me sorprende, o sea, he conocido parejas de jóvenes, así muy, muy jóvenes, que desde el día uno están conscientes de que van a estar para largo plazo y que quieren, o sea, por ejemplo, digo, otra amiga que... Así de que yo quiero trabajar en esta área y mi novio está trabajando en otra área diferente y ambos queremos tener un ingreso de esta cantidad y para hacerlo tenemos que irnos de esta ciudad. Nos vamos a ir a CDMX. Entonces sabemos que vamos a estar trabajando 10 años y vamos a regresar a Mérida, vamos a tener hijos porque en CDMX no podemos vivir. y O sea, todo su plan de vida, que son así como muy... Wey, igual no sabes lo que va a pasar mañana, pero sabes que tiene una meta en común que es tener una estabilidad económica para poder ver a su familia. Ya sabes, o sea, como que ambos saben que tienen una carrera, que se respetan, que todo, y, 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 y son diferentes, pero al mismo tiempo son compatibles. Y te digo, no, no hay que irse tan lejos o sea, en temas de relaciones. Te lo decía con la, el ejemplo anterior de yo, algo que yo pensaba que uno me iba a resolver la vida, y no es así, o sea, no es así. Y la otra persona tampoco es un villano por querer algo diferente a lo que yo quiero. O sea, yo no lo puedo obligar, no puedo, no puedo obligar a esa persona que cambie. Porque si le hago cambiar, tampoco va a ser la persona de la cual yo me enamoré. Y tampoco él, oh o sea... God. Una camiseta que diga. Sí, güey, y tampoco yo voy a cambiar. O sea, yo cambié, intenté cambiar. No pude amistad lo único que hice fue miserable en silencio, ya sabes. Y mientras la otra persona, pues, está feliz porque yo soy lo que él piensa, que, o sea, lo que él quiere entre comillas, pero realmente no soy yo o sea, soy yo tratando de ser lo que él quiere y todo el tiempo, más allá de lo bonito, me la pasé súper mal porque estoy tratando de ser algo que no soy, ya sabes, entonces por mucho amor que yo sienta, por mucho amor que la otra persona pueda haber sentido no, somos compatibles, ya yeah, bye pero decir ya yeah, bye cuesta mucho, o sea, es un proceso
1: amo todo lo que acabas de decir pero <ríe> es que, ajá, nos escuchan así como muy uh, la muy, sí. muy, según yo, muy maduras. Pero, ajá, sí. los putazos que nos hemos Ay. llevado, y las noches de llanto, y el dinero invertido en terapia, <ríe> no, no mames.
0: Hasta la fecha, o sea, hasta la fecha me dicen hola, y yo recuerdo que el veintitantos de noviembre, o sea, porque pasa, <ríe> o sea, pasa, pasa, pasa. Pero... Las cosas que siento yo que empiezan a cambiar cuando te das cuenta de que genuinamente nadie más va a vivir tu vida por ti y que ya no puedes seguir como... Igual uno se cansa, ¿no? De estar como de espectador en tu vida y de estar cediendo tu poder personal a nada que ver. Y entonces, o sea, creo que también hay que honrar el enojo y ese enojo que sientes cuando rompes con alguien te lleva a la acción. Y la acción ya sea tener un glow up y ya sea enamorarte de ti o ya sea probar cosas nuevas. Pero sí creo que esa ese enojo que nace de una ruptura te puede llegar a algo así, increíbles.
1: Sí, yo me acuerdo que cuando terminé mi última relación, obviamente estaba así súper devastada, pero me acuerdo que sí te llegué a decir de que, güey, me emociona. O sea, por un lado, por un... Así veo un, una pequeña luz al final del camino de que, pues, ya se terminó esta situación porque, pues, en el fondo ya estaba harta. Y sí sentía como que esta... Eh, mini felicidad, mini emoción de que iba a conocer a gente nueva. Uh -huh. O sea, de que, ya sabes, no, no sabía que me iba a deparar el futuro. Entonces, no, que no, o sea, está bien que tengan el corazón roto, que validen todos sus sentimientos, pero que no pierdan esa emoción de que, güey, no sé qué va a pasar ahora. Eh, está, está bonito y creo que hay que de alguna manera mantenernos positivas. Si obviamente está dentro de sus planes, pues, eh, de que quieren tener pareja, que igual es válido pues no pierdan como que esa curiosidad también de conocer a las personas, a más personas.
0: Sí, porque, o sea, si vamos a hacer románticas, amistad, yo sí creo que hay una persona destinada para cada quien. Y es algo que no sé en dónde lo leí, pero hablaba, o creo que fue un TikTok, ya lo saben, este en que hablaba de que una de las cosas que conectan muchísimo con Taylor Swift y su, su audiencia es que si te das cuenta, Taylor nunca ha perdido como la esperanza de enamorarse de nuevo. Y el que tú veas que sí es cierto, ha tenido como relaciones muy... O, o, o la intensidad de sus sentimientos ha sido tal cual. Pero sabes que el siguiente que venga igual lo va a amar intensamente. Porque ya es una persona que cree realmente en encontrar el amor verdadero. Y eso no quiere decir que, pues de nuevo, ande atada al caos. Porque tú puedes, como te digo, yo creo en el amor verdadero. Pero yo ya no me voy a estar metiendo con güeyes que no saben lo que quieren. Porque eso es caos para mí y no lo quiero. Y lo mismo con Taylor Swift, o sea, sí sufrió mucho su, derro su derrota, su ruptura con Joe. O se ve que le tomó un montón de tiempo decidir terminar eso por lo mismo de que ella genuinamente pensaba que era el amor de su vida. Pero encontró a alguien que se alineaba más a lo que ella deseaba en ese momento y necesitaba en ese momento. Y que, o sea, tú la ves y ella está súper enamorada de, de este güey. Y está feliz, o sea, está feliz, al final es un amor diferente, o sea, al final no todos los amores tienen que ser iguales, y eso de pensar de que solo hay tres amores en tu vida, el primero, ay no, chinga tu madre, güey, o sea, hay miles de amores, o sea, hay miles de amores, sí. miles de amores, y quién es quién para decir quién es el verdadero,
1: ya sabes. Exactamente, amistad, y ya para ir cerrando porque siento que nos desviamos mucho de tema, pero no importa. El chiste bueno. era que no centralizamos nuestra vida en los hombres. Uh -huh. Y ya.
0: Y ya, ese <risa> era el chiste. O sea, al final, cuando tú pones tus intereses, o sea, antepones tus intereses al de los demás, y seas un poco egoísta. Egoísta en el buen sentido, no egoísta de que voy a hacer un genocidio como el Estado ilegítimo de Israel, ya sabes. <risa> o sea, egoísta en el sentido de que decides priorizar tus tus sentimientos y tus emociones y tus deseos y los persigues eh, tu vida se va alineando de cosas más bellas o sea, como bien dijiste ahorita tú si te quieres casar yo descubrí que este año que me casaría pero por amor verdadero a amistad, como la Lizzie Bennet no ya no no estoy pensando en si una boda o no, pero sabes cuál sería un deseo que si no me lo permito me completamente me destrozaría el hecho de que yo estuviera, o sea, no hiciera mi vida por estar esperando a alguien. O sea, si yo dejara sí. mi vida por estar esperando a alguien, nunca me lo perdonaría. ¿Sabes? Nunca me lo perdonaría, jamás. Entonces, creo que puedo perdonarme el nunca haberme casado, pero nunca me perdonaría el esperar a alguien más, el no disfrutar de mi dinero, el no disfrutar de mis amigos, el, el no disfrutar de mi vida. Y creo que por eso las, regresando al punto, las relaciones que o sea, el, el, está bien estar, vivir una relación muy intensa y tener tu historia de amor, pero también está bien darte espacio a ti para conocerte porque eres otra persona dentro de esa relación y es muy importante que tengas ese espacio en tu vida porque tener ese espacio, también vas a pues, darle a la otra persona este, un espacio para que él también tenga ese espacio en su vida y puedan los dos ir creciendo juntos. Y en el momento en el que ambos decidan que ya no están vibrando o que ya acabó ese ciclo, pues pueden irse con mucho amor y mucho respeto y sea una ruptura desde un buen lugar y no estén con una persona solo porque ahora ¿con quién van a estar si no es con esa persona? ¿Ya sabes?
1: Sí, Amix Definitivamente coincido contigo.
0: Y pues bueno, sí nos deseamos un montón, pero creo que quedó bastante <risa> bueno el primer episodio. Hablamos de nuestras experiencias como siempre, lo que nos ha costado aprender. Y esperamos que pues todo esto que hemos aprendido les sirva a ustedes, güey. O sea, neta espero que esto les sirva a alguien porque uh, me hubiese gustado. Que a lo mejor igual pasa, ¿no? Que lo escuchamos, pero hasta que no lo vivimos, no aprendemos y lo entendemos bien.
1: Sí, yo creo que no. No aprendes hasta que lo vives en carne propia, de verdad.
0: No, pero pues acuérdense de nosotras, cuando lo estén viviendo digan, ay, sí. me lo dijo ya, yes. sí te lo dijimos pendeja, te lo dijimos muchas veces, pero bueno, <risa> ahí si sí quieres para que te rompa el corazón, también es una experiencia de vida, vive tu alto tu well y regresas con nosotras y luego nos lo chismeas porque así somos todas y nos va a pasar y ni modérrimo, es lo que tiene que pasar.
1: Sí, y ya por último espero que Tomates a la y Kylie y Jenner terminen. <risa> Güey, sí, pero sabes que
0: no lo van a terminar Amistad
1: él no la va a... Bueno, ya, ya si Bad Bunny Ya terminó con, o sea, ya terminó con Kendall Pues tengo esperanza de que Ajá
0: Ajá, y sabes que siento que Kendall Lo dejó a él ¿Será? Sí. Y sabes que siento que Kylie Lo va a dejar a él también, o sea, el Timothy Y le va les van a rogar Les van a rogar, yo creo que esos güeyes Les ruegan a las Kardashian porque sí lo creo Sí, creo que sepan dominar hombres, que nos enseñen sus tips, sus trucos.
1: Ay, bueno, pero no sé, pero veremos qué pasa.
0: así amistad, pero pues bueno, rip al, al, al tomate saladet porque se ve bien enculado y pues con esa suegra ahí sí. <risa> sí. No. I... Ese... Uy, es que es muy interesante cómo neta a todos los hombres que salen con las Kardashians, como que pierden su carrera. Bueno, a Bad Bunny le costó su disco. Eh, a Timothy, vamos a ver si le va a costar. Creo, creo que no lo van a nominar al Oscar, pero bueno, vamos a ver este, qué le va a costar. A nuestro padrastro favorito. Y pues ya viste, esperemos que, que. No sé. De... A mí me da mucha risa porque sí se ve muy acabado el Timothy. La verdad.
1: Sí, es que, ay, no, iba a ser un comentario, pero iba a sonar muy misógino. Mejor me lo guardo. Uh -huh.
0: <risa> si quieren escuchar comentarios víbor víboras, de víboras, váyanse al Patreon. Ya saben que ahí no tenemos,
1: eh... ¿cómo se llama? No tenemos este censura. Ah, ahí. Ajá. Ahí sí, decimos nombres y nos quemamos a nosotras mismas y así. Sí.
0: Pero bueno, ay, qué oso, qué imaginas es que los nada que verían, acaban escuchando este podcast, pero bueno.
1: Creo es... que no, ah. si lo escuchaste, eh, persona cuyo nombre empieza con C, eh, pues lo siento mucho. No es mi intención hablar mal de ti, pero pues, o sea, tengo que compartir mis experiencias, o sea, lo siento. Sí, nada
0: personal, o sea, nada personal.
1: Ya, ya es... no me caes mal, no te odio, al contrario. Literal, te... te... Al contrario, Gracias.
0: Te recordamos con cariño a los dos, con cariño, nos dieron lo que tenían que dar, bueno, al otro no, pero, bueno, pero lo recordamos con cariño lo que tuvieron que dar, pero pues fue gran lección de vida, gran lección de vida, <risa> gran final de temporada, excelente plot twist, este que no se vuelva a repetir, ¿verdad? No queremos saber mucho de ti, pero pues bueno, aquí estamos, aquí es facturaremos en tu nombre, no te preocupes. Así es, y que estés muy bien. Bye. Besito en la frente. Bless your heart. Y pues bueno, amistad, esto ha sido todo por hoy. ¿Cómo nos pueden encontrar en redes sociales? ¿Algún mensajito que quieras agregar?
1: Díganos en Somos Violetas en Facebook y arroba Somos Violetas en Instagram, Twitter y TikTok. Uh -huh. Y prometemos que vamos a hacer el episodio de Amores de nuestra vida. Sí. Y, pues, nos vemos eventualmente, amistades. Gracias por escucharnos.
0: Bye. Y próximamente tendremos nuestra newsletter. ¿Ya ven? Entonces, estén pendientes cuando digamos, pásenos sus correos para que se suscriban a
1: sí. Y, por, por, por favor, suscríbanse al Patreon. Por favor, por favor.
0: ¿Qué vamos, a hacer? <risa> ay, ay, ay. vamos a hacer contenido ya esta semana. Uh,
1: vamos sí. a llevarles a... Ahí sí, sin falta, hacemos eh, episodios semanales. Sí. en falto.
0: Ahí vamos, el de esta semana creo que va a ser de los Golden Globes, ¿no, amistad? Sí. Ok, ahí vamos a echar chiste. Ahí está. Pues bueno, amigas, nos vemos la próxima semana y esperen, bueno, no la próxima semana, eventualmente, amistades, lo no saben, no nos crean cuando digamos que la próxima semana. Nos <risa> vemos en... Solo en Patreon. Solo en Patreon. Nos vemos eventualmente. Bye. Bye.